0: Devemos rejeitar a cultura, influenciar a cultura, ou transformar a cultura, ou criar cultura? Ao invés de sermos formados ou deformados pela cultura, ou ainda pior, criarmos versões distintamente cristãs de tudo no mundo, somos chamados a viver pela luz da revelação bíblica para que nossa influência e presença fiel possa ser notada na cultura. Nossa proposta nesta nova série de sermões é promover uma visão cristã da cultura e do papel dos cristãos dentro dela. Bem-vindo à série Cristão e Cultura, Redenção nas Relações.
1: Hoje nós vamos dar seguimento à nossa série de mensagens intitulada Cristão e Cultura. ok? Nós estamos, penso que na quinta ou sexta mensagem e antes de iniciar essa mensagem, eu preciso é, fazer algumas coisas. Primeiro, quero recomendar que você sempre faça uso das plataformas digitais, volte, ouça, escute, anote para absorver, porque a gente sempre procura enriquecer vocês à luz das Escrituras. Segundo, vocês sabem que é da nossa é, inclinação sempre pregarmos o texto bíblico expositivamente, ou seja... Lermos o texto, o texto bíblico, explicarmos o texto bíblico, aplicarmos o texto bíblico. Contudo, de vez em quando, nós entendemos a necessidade de trabalhar séries temáticas de um tema específico, naturalmente amparado pela grande narrativa da Bíblia. Então, agora a gente está numa série temática por causa da urgência do tempo em que estamos. É uma série com conteúdo talvez um tanto robusto e é necessário que você ouça a palavra mais de uma vez, eu diria que se você ouvir de três a quatro vezes, você tem chance de absorver 60% do que está sendo compartilhado, sem nenhum tipo de demagogia, arrogância, não é por isso. Então, a gente quer que vocês entendam isso. Terceira coisa que eu preciso dizer, começar abrindo uma fraqueza minha, eu me sinto profundamente desencorajado de ensinar os temas que eu tenho ensinado, dado a complexidade deles, e dado ao fato de perceber que alguns irmãos reagem, não tanto da comunidade local, como se a gente estivesse intelectualizando o Evangelho. Na verdade, nós estamos tentando deixar o mais prático possível, à luz do Evangelho, os grandes problemas filosóficos e comportamentais da pós-modernidade. Então, um sermão como esse, meus irmãos, custa muito. Vocês não têm ideia. Eu estou com dor de cabeça a semana toda. Para complex... deixar complexo? Não, eu estou tentando deixar o mais prático possível, então por favor, valorize, dê atenção, não pense que a gente aqui está advogando causa pelo intelectualismo por si só, não, mas os tempos demandam empenho, amém, empenho teológico, empenho filosófico, então eu sei, muitos irmãos de ministério, amigos, sempre estão me dizendo, Leandro, suas palavras são muito robustas, são difíceis, então eu quero dizer para vocês, isso não me encoraja, me desestimula, <risos> tenta dizer pastor, obrigado pelo empenho de um cara que tem a sexta série, tentar nos ensinar coisas tão complexas e tão importantes e atuais, amém? Não é nenhum tipo de carnalidade é expor a minha fraqueza, eu acordei hoje desanimado para pregar esse sermão, mas depois de ter pregado na primeira reunião, agora eu estou mais um pouquinho animado. Mas sigo em dúvida. Por quê? Porque a minha paixão é ensinar a Bíblia. Não que eu não vá ensinar a Bíblia. Mas agora eu vou fazer essa exegese e leitura da cultura à luz da Bíblia. E eu sei que é difícil. Então, preste atenção e não se distraia. Amém? Amém. Nosso tema de hoje é a igreja e a crise cultural. Vamos dizer juntos a cultural, nosso texto base é um único versículo das escrituras que ampara tudo que vamos compartilhar, capítulo 17 do Evangelho de João o versículo 15 especialmente capítulo 17 versículo 15 não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal, curva a sua cabeça pai, te damos graças uma vez mais erguemos o nome do seu filho mais alto do que qualquer outro nome eu peço que cessem as distrações e inquietações das nossas almas, Senhor. Peço também que você nos dê nessa manhã espírito de sabedoria e de revelação para compreendermos a sua palavra e como podemos andar de maneira digna da vocação para a qual fomos chamados. E, Senhor, que nada que se perca, mas que tudo seja para a glória do teu nome, pelos interesses de Cristo e para o bem do mundo. Nós oramos... No precioso nome de Jesus e quem crê, diga amém. amém. Gente, então esse texto é a oração sacerdotal de Cristo. Cristo que é o nosso sumo sacerdote e é a realidade da qual a antiga aliança fazia sombra, está, antes de oferecer-se como sacrifício é, redentivo, pela salvação dos homens e de toda a ordem criada, ele está orando por aqueles a quem ele vai se entregar como sacrifício. Esse era o papel do sacerdote na primeira aliança. E é muito pertinente que na oração de João 17, ele fala enfaticamente sobre... A vocação, a responsabilidade da igreja para com um mundo né, criado por Deus, mas afetado em todas as suas bases estruturais pela queda. E no versículo 15, Jesus traz uma sentença de extrema pertinência, um texto que tem sido altamente debatido em toda a história da igreja. Ele diz, eu não peço que você os tire do mundo, mas sim que os guarde do mal ou mal do maligno, isso deixa implícito que a esperança da igreja não é deixar este mundo, diferentemente das escatologias escapistas, que pregam que no fim nós vamos morar no céu e toda a criação será destruída, e o diabo será o rei pelos séculos dos séculos, eternamente aqui na terra, a Bíblia não sustenta isso em lugar algum, inclusive a terra, disse Calvino, é o palco para a glória de Deus, a terra é o teatro onde Deus apresenta sua história gloriosa de redenção, e nós estamos aqui, porque estamos imbuídos da vocação de proclamar as virtudes de Deus, as grandezas de Deus, para essa criação que reflete Deus, mas está em desordem por causa do pecado, então quando nós nos damos conta que a oração do Cristo por nós é que não sejamos tirados do mundo, mas sejamos guardados do maligno, ou seja, do príncipe da potestade do ar, de Efésios capítulo 2, do espírito que agora opera por intermédio dos filhos da desobediência, nós estamos com a hermética tarefa de aprender a se relacionar com uma cultura que é, sim, é oriunda da queda, mas que ainda reflete, em muitos aspectos, a imagem de Deus. Amém? Então, o nosso trabalho hoje é um trabalho de entender o que, ao longo da história, tem sido chamado de modelos de relação cultural. Vamos ver? Aí, modelos de relação cultural... Então, de novo, preste bastante atenção, eu não vou poder aprofundar os temas, vai ser mais uma daquelas mensagens que eu vou falar na velocidade número 2, tá bom? Mas graças a Deus pelo YouTube e pelo Spotify, amém? Então, é porque entendemos a urgência de propor a luz do Evangelho, como cristãos se relacionam com a cultura. Richard Niebuhr foi um importante estudioso e teólogo, que estabeleceu cinco modelos de relação com a cultura, em uma obra chamada Christ and Culture, então, é, esse livro não está traduzido para o português, esse livro já é antigo, e ele vem recebendo várias é, é, críticas, e posições positivas, Niebuhr já partiu para estar com o Senhor, então, mas esse material é muito útil, e ele estabeleceu cinco modelos, já já eu vou explicando, a de relacionamento com a cultura. Primeiro modelo, Cristo com a cultura. Segundo, o Cristo da cultura. Terceiro, Cristo acima da cultura. Quarto, Cristo e cultura em paradoxo. Quinto, Cristo transformando a cultura. Ok? Então, esses cinco modelos foram um empenho e uma tentativa desse teólogo, à luz de toda a tradição da igreja, de analisar como a igreja se relaciona com a cultura ao longo dos anos. Não é um modelo totalitário, a gente já vai ver que o próprio teólogo reconhece que ele não é suficiente, mas é um caminho, ok? E eu vou tentar convencendo vocês que isso aqui é muito importante. Abri um parênteses, eu sei que uma série como Cristão e Cultura se encaixaria muito melhor numa escola teológica. Né? algumas pessoas dizem vocês não pregam vocês ensinam eu realmente não sei como alguém pode pregar o evangelho sem ensinar fique em dúvida mas eu sei que seria melhor numa escola com mais tempo mas como nós queremos uma igreja madura sadia santificada e ouça emancipada, para saber viver no mundo, com suas complexidades, à luz do Evangelho, e parar de perguntar, voto em quem pastor? Tatuagem é pecado? Pode beber cerveja? O que, que vale na relação sexual com a minha esposa? Pelo amor de Deus, o Evangelho te emancipa, para saber viver no mundo, glória a Deus. Então é por isso que a gente engrossa o caos, a gente fica surpreso com irmãos como vocês, que quando começa a vir muita gente na comunidade, a gente ergue a barra do ensino para os irmãos desistir. E Deus, irmão, vem e mais gente. Parabéns para vocês. Glória a Deus. Ah, então, basicamente, uma explicação simplista desses modelos são. Primeiro, o modelo, cada parte em vermelho, você lê comigo, ok? O modelo Cristo contra a cultura. modelo de... Afastamento, em que se dá um distanciamento em relação à cultura e um mergulho na comunidade da igreja. Muito comum no meio cristão brasileiro. Basicamente, o um modelo bolha religiosa. O mundo é mau, está perdido, vamos ficar aqui na igreja, suportando esse mundo mal, que uma hora ele acaba e Jesus nos tira daqui. Como cantava um irmão, ainda bem que eu vou morar no céu. Segundo, Cristo da cultura, modelo de... Fala com vontade, modelo de. Acomodação. Que reconhece Deus trabalhando na cultura e busca maneiras de ratificar esse fato. Presta atenção: sempre que nós estamos falando de qualquer teoria, seja teológica, filosófica, ideológica, a gente tem que tratar com a pureza das teorias. Então a gente vai levar elas no extremo. Claro que tem várias nuances diferentes nas teorias, mas basicamente é isso. Então o modelo de acomodação é o extremo do modelo de afastamento. No modelo de afastamento, vivemos numa bolha religiosa. Na verdade, ninguém consegue viver em bolha por causa do princípio do gotejamento. Mas pensamos que sim. No modelo de acomodação, tudo é de Deus. <risos> a cultura é uma bênção, cara. Olha que glória a Deus, assim. Eu não sei mais discernir se o Justin Bieber é um pastor ou não, entendeu? Eu fico naquela dúvida, assim, tipo, enfim, né? E eu não estou dizendo nem que é nem que não é. Eu estou tentando que você seja emancipado, né? Os irmãos do Rock and Rio aí, galera. aleluia. Terceiro, Cristo acima da cultura. Modelo Sim. que defende por meio de Cristo a complementação do que há de bom na cultura e uma construção em cima desses aspectos positivos. Qual é o problema desse modelo? Síntese é a fusão de tese com antítese. Há uma teoria, essa teoria é confrontada com outra teoria. A teoria é tese, o confronto é antítese. Funde as duas, tem uma síntese. Então é perigoso fundir evangelho com cultura. Ok, Então esse é o modelo sintético Quarto, Cristo e cultura em paradoxo Modelo? Dualista. Dualista Que vê os cristãos como cidadãos de dois reinos diferentes Um sagrado e outro? A gente vai falar disso mais para frente Então é também uma visão oriunda De um importante nome na teologia evangélica Lutero Mas é uma teoria que já foi historicamente confrontada em vários pontos E quinto Cristo transformando a cultura, modelo conversionista, que conversa com a cultura e busca transformar cada parte da cultura por meio de Cristo, então primeiro, o quinto modelo nos parece o mais equilibrado, contudo não estamos afirmando que ele é suficiente e que não há virtude e pontos negativos nos outros e neles. Então, o próprio Niebuhr, quando terminou essa pesquisa enorme, disse isso aqui. Quando retornamos do plano hipotético, olha, como as pessoas se relacionam com a cultura, a gente entra no campo da hipótese, parece simples. né? Para a rica complexidade nos acontecimentos individuais, fica evidente, que nenhuma pessoa ou grupo jamais se conforma totalmente a um grupo. Então, olha só a um tipo, né? Qual é o ponto? Presta atenção. Primeiro, a gente começar bem o nosso manhã, a nossa manhã. Todos somos incoerentes. Posso ouvir um amém? Qual a diferença da incoerência dos cristãos, minha e sua, para a incoerência dos incrédulos? É que os incrédulos creem em filosofias. Vou resumir tudo em humanismo que a própria crença é incoerente, e o comportamento naturalmente é incoerente. A diferença dos cristãos é que a crença é verdadeira, mas o comportamento é... Você e eu não somos coerentes com aquilo que afirmamos crer. Quem confessa esse pecado nessa manhã aí para ser liberto? Amém? Então, todo mundo é um tanto incoerente. Portanto, ninguém está em nenhum tipo fixo. Nós transitamos em diferentes abordagens. Em tempos de pós-modernidade, então, mistura tudo na panela, joga água, esquenta o fogo e dá um modelo pós-moderno, que é não ter modelo. Coisa, coisa complexa. Então, por que nós vamos entrar nesse empenho aqui? Primeiro, olha só, o que eu quero com essa afirmação e para poder seguir em paz: você não pode se eximir dessa tarefa. Por quê? contextualizar é refletir, adaptar é apenas absorver a cultura, então pergunta, você está se contextualizando com a cultura, ou você apenas está se adaptando a ela? Então deixa eu te falar uma coisa, não existe uma terceira via, <risos> ou nós estamos refletindo sobre a cultura, ou nós estamos refletindo sobre o que o Evangelho diz sobre cada aspecto cultural, então cultura é uma coisa muito extensa, pastor Fabiano Krenk explicou melhor na mensagem dele a exegese cultural dessa série, mas vou falar da cultura pop, da cultura popular, que é o povão brasileiro é formado mesmo por arte, cinema e música, então o que é se contextualizar? é saber refletir a luz da produção cultural, o que, que o Evangelho tem a dizer sobre cada expressão de cultura? Cristão, pode se relacionar com isso, com aquilo? Pode ir no Rock and Rio? Não pode ir no Rock and Rio? Quais são as antíteses do Evangelho? Então, aí você fala, nossa, eu já nem entendi o que você está falando até agora, que dirá fazer isso? Então, já te respondo, você está só se adaptando à cultura. Você está sendo absorvido por ela. Então, não tem um outro grupo, não tem uma terceira opção, não tem uma terceira via. Ou nós, como igreja, estamos nos contextualizando, refletindo o que o Evangelho tem a dizer sobre cada aspecto da cultura. Trabalho cansativo, delicado, exige pensar, exige emancipação teológica. É por isso que todo domingo a gente sobe aqui com temor para ensinar... Bíblia para vocês saberem pensar o mundo do jeito que Deus diz que o mundo de fato é, amém? Ou você está só se adaptando, você está sendo absorvido pela cultura. Então o que acontece conosco é que nós por vezes nos chocamos, nós que somos pais, quando os nossos filhos vão crescendo e nós vamos vendo, vamos vendo a inclinação para essa era pecaminosa e perversa nos nossos filhos, e a gente diz, ah, mas eu levei ele na igreja sempre, eu não sei o que eu fiz de errado, vou te contar, primeiro, você não vive o que ensina, <risos> segundo, você nunca ensinou sistematicamente, intencionalmente a Bíblia para os seus filhos, os valores, como Deus lê o mundo, terceiro, mas eu levava ele no culto, deixava lá na salinha, nossa, eu ia numa igreja tão boa, a família dos que creem nosso os professores era top, querido, não terceiriza a educação do seu filho, o filho é teu, Glória a Deus. Então nós precisamos entender o seguinte: aí, os nossos filhos, assim como nós e toda a sociedade, estão tá exposta ao princípio do gotejamento. Todo dia, todo dia. Aí você traz ele uma hora e meia num culto e espera que ele receba tudo para encarar. Não é seis dias, porque é só uma hora e meia que ele está aqui. É sete dias e vinte, duas horas e trinta de gotejamento cultural oriundo da queda. Aí você não entende por quê mas na sua casa você passa ah, o dia todo, a semana toda, como se Deus não existisse. Aí domingo, ai, hoje é dia de culto, a Bíblia, a Bíblia. meu Deus, cadê minha Bíblia? <risos> então, essa tarefa enorme, que eu já tinha que ter passado desse slide há oito minutos atrás, isso aqui sustenta o fato de eu ter que ensinar isso porque das duas uma, ou estamos contextualizando, ou você está fazendo isso, ou se não está pensando, fruto da era perversa. Não espere nada diferente para você e para a sua casa, porque você está só se adaptando ao espírito do tempo. Amém? Então, graças a Deus... Teólogos que pensaram sobre os modelos de Niebuhr, criticaram e acrescentaram, tentaram sintetizar. Um deles, em especial, Timothy Keller, pastor da presbiteriana Redeemer, em Manhattan, nos Estados Unidos, ele pegou os cinco modelos e fez quatro. Eu gosto do Keller, porque para mim ele é o teólogo vivo com maior capacidade de síntese do mundo. E eu queria ser como ele, né? Porque só para explicar o que ele faz eu já levo dez minutos. Mas é maravilhoso. Então ele botou quatro, quatro modelos que respondem a esses cinco, a gente vai correr em cima deles. Primeiro modelo. Escute, lembre-se, pode passar o próximo que para mim não está indo aqui. Uh, lembre-se o seguinte, nenhum modelo é plenamente suficiente e nenhum modelo é plenamente ruim. Então a ideia é que tudo é um ganho para nós. Modelo transformacionista, basicamente o engajamento cultural visando a transformação. Presta atenção é quando a gente, você, eu, a igreja, nos relacionamos com a cultura, com o seguinte, entendo, temos que transformar a cultura. ok? Então, como se definimos esse modelo? Próximo, interage com a cultura. Cristãos devem exercer suas profissões a partir de uma cosovisão cristã. E assim, transformar a cultura. Uma vez que o senhorio de Cristo deve exercer influência em cada área da vida, economia, política, artes, comunicação, ciência, direito, educação, os cristãos devem se esforçar para transformar a cultura, para sim transformar o? Mais ou menos. A gente concorda com isso. Então, eu vou tentando rapidamente explicar. É possível? É bíblico? Há relatos históricos da atuação cristã transformar a cultura? Sim, plenamente? Não, e não é a nossa tarefa. Então, desse modelo vai sair dois ramos. Aí você vai ver como está atual isso que a gente está falando. Deixa eu ver se muda, Rosa. Eu que mudei ou você? Eu mudei? Aleluia. Ai, que te amo. Eu estou numa briga com isso aqui desde o primeiro culto. A principal diferença entre os adeptos do modelo transformacionista está em sua estratégia de engajamento. Então, basicamente, esse modelo segue uma abordagem teológica e crê que a igreja tem que atuar para afetar a cultura. Mas há dois ramos, ok? O primeiro ramo... Bem atual no Brasil. Isso é história dos Estados Unidos, iluminismo. Eu não vou contar isso agora, tá bom? Já conto em tantas outras mensagens. No meu livro Evangelho Completo eu explico disso. A direita cristã. Então, é um movimento político que se ampara nessa teologia. Para quê? Tipicamente, busca mudanças por meio de ativismo político. Digam comigo: ativismo político. Dirigido contra aborto, casamento entre pessoas do mesmo sexo, além de favorecer famílias e valores tradicionais. Então, a gente querendo essas coisas aqui, sim ou não? O que, que é o problema aqui? O problema aqui, super atual no Brasil, eu vou tentar ser mais calmo agora. O problema aqui é que esse movimento político que se ampara na teologia, ele tende a se tornar triunfalista. Ele quer impor o cristianismo como lei. Isso já historicamente é comprovado que não dá certo. Agora, o que, por que é difícil de discernir esses equívocos? Porque usa pautas caríssimas para nós. Aborto, casamento, família. São pautas caras para qualquer cristão, leigo ou não. Leigo ou erudito. Então a gente usa essas pautas. Pô, então esse movimento é um movimento que Deus está usando. Talvez, sim. Talvez nem tanto. Então, há verdades nisso, é bom que hajam cristãos na política, trabalhando por princípios, mas é um tanto perigoso enviesarmos por esse lado. Do outro lado, na mesma tradição... A estratégia dos neocalvinistas, ou seja, um movimento amparado na teologia de Calvino, na reforma protestante, que basicamente surge na Holanda com um homem chamado Abraham Kuyper, que vai trazer grande impacto na cultura da Holanda. Kuyper é o melhor exemplo para a gente falar disso, não vou entrar agora, depois você procura no Google Abraham Kuyper, ok? Primeiro ministro da Holanda, pastor, teólogo, faca na bota, beleza? Beleza? maravilhoso, plantou a Universidade Livre da Holanda e tal, o problema é a Holanda hoje. Aí você descobre que a ação cristã, e isso não é para desmotivar, é para entender o seguinte, a ação da igreja pode impactar a cultura? Pode. Deve impactar a cultura? Deve. A gente tem que viver como se tudo dependesse de nós? Sim. Tudo depende de nós? Não. Então, o cristão nunca sai dessa tensão, porque daí é mais fácil ir para o modelo de afastamento. Ah, se o Kuiper fez o que fez na Holanda, e agora a é aquela benção? Não. Mostra que a influência... Mas quantas pessoas foram alcançadas por aquele trabalho? Quantas famílias foram salvas? Quanto a Europa ainda é influenciada? Então, os neocalvinistas, oriundos de Kuiper, o que a gente estaria muito próximo a eles, enquanto comunidade local, para vocês saberem, os novos calvinistas, <risos> concentra-se, mas isso não é arrogante, é só para dizer que movimento que a gente está mais próximo, né? Concentra-se primeiramente na educação. Então, se empenhe em produzir estudantes que pensam de modo cristão em cada disciplina acadêmica e trabalham em todas as áreas sob uma perspectiva. Cristã. Então um ponto bom, assim, legal, tem erros também no neo tem erros na, no trabalho de Kaiper, mas o ponto legal é que entende assim, a tarefa cristã é uma tarefa diretamente relacionada com a educação, desde os pais educando os filhos, quanto a gente promover educação acadêmica de alto nível com princípios cristãos. OK? Que não são contra a ciência, que não são contra a tecnologia diferente do que dizem para nós. Agora, próximo. Então, ao invés de tentar impor, como a direita cristã, que também é transformacionista, os neocalvinistas falam em pluralismo imbuí, imbuído de princípios. O mundo é plural, falamos sobre isso algumas semanas. Então, a gente atua nessa coisa plural, imbuindo princípios. A crença de que os cristãos do governo devem buscar princípios de justiça que sejam reconhecidos como tais por não cristãos, em virtude da revelação geral. Quem lembra o que é a revelação geral é de mão. Ah, vai, eu quatro pessoas. A gente fala isso um milhão de vezes. Revelação geral, é a verdade bíblica, lá Romanos 1, 18 em diante, que mesmo o homem não salvo, ele tem um testemunho de quem Deus é. Paulo diz, porque os atributos invisíveis de Deus, tanto quanto seu eterno poder, são vistos claramente pelas coisas que ele criou. Então, o que a Bíblia ensina? Presta atenção, mesmo pessoas que nunca ouviram o Evangelho bonitinho, como você escuta todo dia, e ainda diz que é difícil de entender, elas têm um testemunho interior do que é correto. Então, os neocalvinistas atuam na política pensando o seguinte, vamos imbuir princípios cristãos que as próprias pessoas reconhecem como corretos pela revelação geral. Por exemplo, você imagina um político cristão se opondo à violência contra a mulher, ao estupro. Quem é que vai discordar disso? Ninguém? Eu preciso ser de esquerda para fazer isso, gente? Hã? Não. E aí, se os cristãos começarem a atuar... Os não cristãos vão dizer, opa, isso aí, tá, isso aí é top, hein? isso é igreja, isso, isso é fruto do evangelho. Se a gente começar a atuar para a preservação do meio ambiente, os caras vão dizer, olha... Faz sentido, por quê? Porque é um mandato cultural de cultivar e guardar. Há um movimento de cristãos na ciência no Brasil, que a maioria de nós não conhece, que ensina coisas básicas, por exemplo, a natureza nem será destruída, como o escapismo evangélico pensava, e ela nem é nossa mãe, como o panteísmo da nova era pensa, ela é nossa irmã, mais nova, que a gente tem que cuidar dela. Então aí, por exemplo, como é que eu demonstro o evangelho em coisas práticas? Reciclando lixo. Aí, se eu, vamos lá, a Amazônia. Você está preocupado com a Amazônia? Quem? quem de verdade, sinceramente. Quem está preocupado com a Amazônia? Sério. Você recicla lixo? <risos> a glória a Deus. Porque tem irmão que está querendo salvar a Amazônia, né? Mas não recicla o lixo. Sei, hello. Então, assim, vários princípios cristãos... Que os não cristãos diriam, cara, isso aí é evangelho, a gente diria isso, não é essa caricatura bizarra, inquisitora, é essa atuação de amor e de serviço à luz da Escritura. Meu Deus, então o evangelho faz sentido? Ah. Quem está me entendendo, diga assim. Problemas com o modelo transformacionista, todo modelo tem virtudes e problemas, ok? Primeiro problema. O conceito de cosmovisão do modelo é demasiadamente cognitivo. Presta atenção. O que é cosmovisão? Visão do mundo. Todo mundo tem uma. Qual que é a tendência do modelo transformacionista? Achar que é só ensinar a cosmovisão correta, as pessoas vão entender e vão mudar. A gente está fazendo isso há quatro anos aqui. E tem gente que entendeu a mensagem, irmão? Entendi, pastor. E se olha a vida dele nossa, mas você não está vivendo de acordo com a cosmovisão cristã. Por quê? Então, esse é um erro. Ah, não, vamos só educar e ensinar. Não. Um outro teólogo que confrontou muito bem isso, o James K. Smith, teólogo muito recomendado para você ler, ele diz o seguinte, a cosmovisão, a visão de mundo das pessoas, é também formada por um conjunto de esperanças e amores. Nem sempre é adotada de modo consciente, deliberado. É mais resultado da experiência, da vida comunitária e da liturgia. Ou seja, das práticas diárias. Então, a cosmovisão não é uma coisa que a gente só ensina. A cosmovisão, ela reflete a inclinação do nosso coração, nossas esperanças e amores. Então, antes de qualquer coisa, alguém tem que ser redimido nas suas esperanças. Redimido nas suas paixões. Para depois aprender cosmovisão cristã senão eu só sei uma coisa que eu nunca consigo alcançá-la. Então, esse é um erro do modelo transformacionista. Segundo, é geralmente marcado por sua depreciação da igreja. Então, esses movimentos são tão engajados na sociedade, que a gente acha que é bom, mas eles depreciam a igreja. Tipo assim, cara... Vamos trabalhar pelo bem, vamos trabalhar pela justiça, vamos trabalhar pelo órfão, vamos trabalhar pela boa política. E a igreja? Ah, a igreja já é uma coisa meio obsoleta, assim, a igreja meio que, que envelheceu. Mas Cristo tem um único interesse? Sua noiva gloriosa? Não é que eu vou tratar a igreja é, né, como uma coisa é, é, não pertinente. Eu sempre digo, né, Jesus em várias das suas falas vai acabando com a estrutura desse mundo. Na sua conversa com o jovem rico, ele explode o capitalismo. Na fala dele para Judas, ele explode o socialismo. Diz, Ai, Mas podia ter dado isso aos pobres. Oh, o líder do socialismo, Judas, os cariotes. É. Aí Jesus disse, não, não, os pobres, vocês sempre Sentença. Vocês não erradicarão a pobreza. Abandonem a filosofia marxista. Vai ter sempre pobre. Mas ela ungiu o meu... Corpo, ou seja, ela se dedicou à edificação do meu corpo. Quem não me entendendo? Ah, eu gosto disso, que daí puxa a sardinha pro meu lado. É meu trabalho, né? Edificação da igreja. Tenho uma paixão. Eu falo de tudo, irmão. Acho que eu lembro da política, tudo que eu falo é pela edificação da igreja, não tem interesse nenhum. Tem interesse em candidatar, a galera, que eu me perguntei agora. Falei, não, 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 não. Eu, eu tenho interesse na igreja ser edificada. Eu tenho interesse na igreja não ser cativada por idolatria política. Eu tenho interesse a igreja não sucumbir à pós-modernidade. Eu não tenho interesse nenhum com nenhuma outra dessas áreas maravilhosas, que talvez seja a tua área, que Deus te ajude. A minha edificação da igreja, eu sou feliz por isso. Glória a Deus. O que realmente anima os transformacionistas não é o desenvolvimento da igreja, mas adentrar para Cristo as fortalezas da influência cultural. Bom... Mas não é só isso, glória a Deus. Terceiro é, problema, né? É, este modelo é propenso ao triunfalismo, à justiça própria e à confiança excessiva, tanto em sua capacidade de entender a vontade de Deus para a sociedade quanto em colocá-la em prática. Então, muitas vezes a direita religiosa acha que sabe os métodos que tem que colocar essa verdade em prática. E muitas vezes os neocalvinistas, dos quais a gente está se identificando, a gente acha que sabe mais do que todo mundo. Então, é um pecado que a gente precisa lutar. Não, tem então, uma visão de mundo mais adequada, reforma, o calvinus, o englo. É, é, eu confesso para vocês, é fácil se perder na vaidade de achar que tudo está dito já por essa ala. Tem muita coisa boa? Tem, tanto que a gente acha que é, sim, a mais coerente. Mas, o Senhor sempre nos ensina, diz, menos, Batista. <risos> Glória a Deus. Menos, vocês não sabem tudo. Então, os irmãos aí, fiquem felizes que a gente não está assim, vai descendo. Somos tentados, de vez em quando escorrega, Jesus repreende, volta, que não tem todas as respostas. Quarto problema. Tem dado valor excessivo à? Política, como meio de mudar a? Não responde, não faça isso. Você está dando muito valor à política, irmão. Achando que assim, ah, meu Deus, dia 2 de outubro, define a história do mundo. Olha para mim, de verdade, não caia nessa falácia maluca, cara. Vá lá, exerça a sua cidadania, ou não vá, porque também é parte da sua cidadania. Fique em paz, Cristo é o Senhor. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Eu não tenho que escolher entre a direita e a esquerda. Não, você não tem que escolher entre a direita e a esquerda. Você pertence ao Cristo. Ele te escolheu. A propósito, você não tem escolha. Vai que você não entendeu, né? No sentido de pertencer exclusivamente a Ele, né? Você, completa, você tem livre agência, glória a Deus, mas. O modelo transformacionista geralmente não reconhece os perigos do. Então, esse modelo incentiva a atuação cristã, está correto nas muitas variadas áreas, mas muitas vezes esquece que essa coisa da influência, das áreas, da política, da economia, muitas vezes quando a gente alcança lugares de influência na sociedade, muitas vezes quando isso acontece, a gente se corrompe pelo poder. Por que, que por exemplo, o melhor modelo de governo de igreja é presbitério? Porque Jesus sabe que se alguém se destacar muito, vai se achar o jogador mais caro do time. Se acha o embaver, né? É. Aí tem sempre o Neymar que não, não vou dar mal. Não, deixa eu bater, não vai bater. Não tem isso, gente. Então, assim, esse modelo muitas vezes menospreza a adoração que a gente tem ao poder. Isso, vamos influenciar. Aí o cara chega lá e começa a corromper os poder, o poder, a relevância. Ok? Próximo para a gente correr, o modelo da relevância. Igualmente, a vontade tanto dentro da igreja, quanto fora, na cultura. Então tem verdade, pontos positivos e pontos. Então esse modelo quer ser relevante, acredita na relevância da atuação da igreja, etc. E tal. Tem várias coisas similares ao primeiro modelo. Para esse modelo, Cristo trabalha em todos os movimentos da? Filosofia, filosofia pela acerção da unidade e da ordem mundial. Então a paz mundial virado muito saber filosófico. Né? É, em movimentos é. éticos, pela abnegação e pelo cuidado com o bem comum. No fim de tudo, é só a gente imitar a Madre Tereza, que é maravilhosa a história dela, mas como se isso seria suficiente. Né? E em questões política. políticas pela justiça. Então a gente acaba transferindo a atuação cristã para a filosofia, para a ética e para a política que a gente crê tanto que a igreja tem que se misturar com o mundo, que vai acontecendo uma coisa, vai sumindo as características do povo de Deus. Porque a gente vai deixando a galera responder. Aí, com esse negócio de intervir na cultura, de ser igreja relevante, de falar, de servir, que é importante, surgiu a teologia da libertação. Na verdade é um pensamento teológico que entrou em síntese com o marxismo. Quem entendeu o seguinte, qual é o problema do mundo? Presta atenção, o problema do mundo é a luta das classes. Então o que a igreja tem que fazer? Olha, a igreja, Jesus mandou o jovem rico vender tudo e dar aos pobres. Mas por que Jesus fez isso? É simples, porque ele amava as riquezas, o texto diz. Não é porque ele tinha riqueza, ele as amava. Ele disse, bom mestre, o que eu tenho que fazer para dar a salvação? Olha, eu sou uma benção, eu tenho um checklist, era fim de crente, não tenha dúvida. Ele já chegou em Jesus, aleluia, glória, o que eu devo fazer para, no fundo ele achava que eu já tenho a salvação, mas vamos ver. Então muitas vezes a gente acha que Jesus é socialista, não querido, aí Jesus falou com ele, e sobre a cobiça, como é que nós estamos? Aí eu disse, Hã? é não, adultério, aí já entendi que não tem, mas e o amor ao oh, din, din como eu diria o Greg? Aí ele disse, aí é ruim. Mas o mesmo texto bíblico diz o seguinte, para os socialistas, que acham que isso é amparo para o socialismo. Provérbios diz assim, ó, Deus fez o rico e o pobre, e ambos se encontraram. O que, que o socialismo faz? Tem rico e tem pobre, tem que haver conflito, guerra, luta de classes. E Jesus disse, tem rico e tem pobre, tem que haver encontro. Porque o que mais tem, pode suprir o que menos tem. E o que menos tem, pode ensinar valores verdadeiros de vida para o que mais pensava ter. Então, não cabe no socialismo. Não cabe também no capitalismo, porque se amar as riquezas, a raiz de todos os males é o amor, não é o dinheiro. É o amor ao dinheiro. Quem está me entendendo, diga assim... Então a teologia da libertação surgiu na igreja católica, uma fusão de marxismo, de um monte de coisa, e basicamente ela elimina a distinção entre a igreja e o mundo, identificando o propósito de Deus com a situação histórica do momento. Olha só! Não é que tem gente que acha que Deus está acalorado com a eleição no Brasil, e diz, Deus me falou! Me perdoa gente! irmão, me perdoa, começa a orar por mim irmão, me perdoa, corta meu microfone se precisar porque agora grande coisa na cabeça de Deus é o momento histórico do Brasil eu acho que Deus está lá nos céus. ai meu Deus quer dizer por mim mesmo, o que eu faço e Jesus está lá, eu não sei eu já morri, não joga para mim e o Espírito Santo é uma pomba, né olha só Olha para mim. Olha como nós somos incoerentes, gente. A gente está atrelando o supremo e o que o Paulo chama de eterno. Propósito de Deus em Efésios 3.11, do momento desse paizinho tupiniquim indígena, que fez 200 aninhos. Socorro, meus irmãos. Carecemos voltar para o Evangelho. Amém? Então, Deus tem um propósito supremo na história, está controlando tudo, não tem nada que saia da sua mão. Amém? Amém. Fala para você ter paz, irmão, diga de... aleluia, Deus é soberano. A forma de engajamento cultural nesse modelo é a adaptação das igrejas às novas realidades e a conexão, presenção ao que Deus está realizando no mundo. Então, isso é importante? É, mas a tarefa da igreja não é só contextualização, tá? A igreja, por vezes, ela está... Contra o mundo. E, por vezes, ela está a favor do mundo. Não tem como ter outro jeito sem discernimento. Quem está me entendendo diz amém. Eu preciso correr. Então, o princípio operacional mais importante é da igreja emergente, as igrejas que emergiram desse movimento, da qual, de certa forma, a gente faz parte, não pode dizer que não, é a decisão de se adaptar à transformação pós-moderna em vez de desafiá-la. Então, o modelo de relevância, presta atenção, ele quer tanto falar com a sociedade, ele quer tanto ser acessível, que ao invés de desafiar a pós-modernidade, ele se ade ad ad adequa a ela. Como, por exemplo, que uma igreja, igreja se adequa à pós-modernidade? Ela abre mão de ordem. Já não Ah, mas poxa, tem uma ordem aqui. Todo domingo vocês repetem a liturgia pós-moderno, odeia a liturgia, porque ele é experiencial. Ele não quer nada que tenha que fazer toda hora. Ele quer sempre sentir oh, não, algo novo. Somos contra o mover de Deus? Claro que não. O mover de Deus, de certa forma, é sempre novo? É. Quando a gente lê as Escrituras, quando a gente adora o Senhor, quando a gente congrega, a gente estava falando agora... Primeiro culto foi uma expressão de louvor. Segundo culto foi outra expressão de louvor. Eu falei, nossa, é duas igrejas diferentes. Por quê, né? Porque são dois grupos de pessoas diferentes. Então, um cantou mais alto, mais baixo, encheu o pulmão de louvor. Outro... Enfim, não é isso que a gente é contra. Só que a pós-modernidade não suporta os processos litúrgicos que formam o indivíduo. Só que acha que não tem liturgia. E tem. É não ter liturgia. Amém? E quem vive sem rotina sabe quão difícil é. Eu confesso para os irmãos que eu sou muito pentecostal. Eu não sou, eu, é difícil, assim, sabe? É coisa muito repetitiva para mim, mas aí eu tenho uns amigos que são luteranos, né? Estão aqui. <risos> problemas do modelo de relevância. Quais são os problemas desse modelo? Vamos lá, rapidinho. Ao se adaptar tanto e tão prontamente à cultura, essas igrejas rapidamente são vistas como. Lê para mim, como ultrapassadas, sempre que a cultura se transforma, então a gente quer tanto ser relevante, quer tanto ser culturalmente engajado que aí a gente está sempre se sentindo atrás, porque a pós-modernidade é um bagulho maluco fragmentado, doido só o tiktok explica como funciona assim. saiu a nova dancinha saiu um o novo hit, Ah, oh, meu Deus eu ainda estou no bom, ti bom, bom, bom os caras já estão o último rit que eu lembro de ouvir era esse, irmão. Super socialista, inclusive. É um motivo, todo mundo já cai. Mas, enfim. É, olha só, princípio do gotejamento. Ah, não tem nada a ver, a galera rebolando no carnaval, transferindo cosmovisão por meio de música enquanto rebola. O problema é que o de cima sobe, o de baixo desce. Viva la revolucionária. E aí você estava achando que não tinha problema nenhum. Quem está me entendendo? Aleluia. O que, que nós não fazemos para ensinar o Evangelho, meu né, irmão? Segundo, esse modelo tende a minimizar ou reorganizar doutrinas. Doutrinas. Lê para mim, gente. Doutrinas. Para nos ajustarmos às novas realidades culturais. Então a gente começa assim. Ó, Puxa, como é que a gente vai ser uma igreja relevante? Não vamos falar de divórcio. Que se falar de divórcio, não vem mais ninguém. Que não venha. Aí Não vamos falar sobre festividade. Não, a gente vai falar. Ah, não, não vamos tocar nessa parte aqui. Então a gente vai se adaptando. E não contextualizando. Tem uma maneira sábia de tratar temas polêmicos? Tem, o Espírito Santo nos ilumina. Só que se adaptar não é a solução. Se é absorvido, é contextualizar. Ok? Terceiro... A força motriz dessas igrejas não é dirigida ao ensino do Evangelho. É a busca, e a busca por conversões. É a, mas a produção de artes, projetos sociais e busca da justiça. Essas igrejas se tornam? Conhece a igreja a ONG? O pobre é o centro do mundo. A cultura é a coisa mais importante. Tipo assim... Tem igreja ONG bombada, hypada, por exemplo, em São Paulo me veio uma na cabeça agora, ONG Zasta, mas ONG elitizada, não é ONG peroba, é ONG elitizada, o pastor é cu, cool, tá, prega light, bibelinha na mão, mensaginha de 25 minutos, nada que confronte ninguém, o amor, a fraternidade, aleluia, cantemos a fraternidade, meu Deus, a fraternidade, quem tá estava entendendo? Aí no ensino evangelho dá nisso, aí qual é o problema? Presta atenção. Qual é o empenho nosso de ensinar uma mensagem dessa, que nessa altura, vários irmãos já estão desinteressados, que não são acostumados a pensar? É para vocês não se tornarem massificados, massa de manobra, não saber refletir sobre as demandas da contextualização, porque ou você contextualiza ou se adapta. Amém? Quarta, é especialmente nesse modelo, que a singularidade da igreja cristã começa a ficar desfocada. Olha para mim. A igreja já nem é tão importante assim. As ONGs seriam mais úteis. Presta atenção, tem gente que acha que o que eu estou dizendo é absurdo. Porque não sabe o que está acontecendo com o evangelicalismo do Brasil. Tipo assim, a igreja é meio que um problema, porque a igreja está toda hora batendo em pauta moral. Batendo em coisa de costume. Muitas vezes sem saber se contextualizar, né? Então a gente precisa ter cuidado disso, amém, gente? Terceiro, correndo, modelo contracultural. Diga comigo. A igreja como uma sociedade contrastante com o mundo. Isso é verdade? Sim. É toda a verdade? Não. A igreja é uma contracultura? É. Ela está sempre contra o mundo? Nem sempre. Exige o quê? Discernimento. Como é que eu voto? Depois de ouvir tudo que você escuta de evangelho aqui nessa igreja, você me pergunta isso? Pode isso ou não pode aquilo? Depois de ouvir tudo que você escuta de evangelho, você tem a capacidade de perguntar isso para nós? Então os irmãos me perdoam a nossa dureza de fala aqui, né? mas é complicado, gente. É delicado, delicadíssimo, porque as pessoas querem sempre um Moisés, né? um guia espiritual. Ó, oh, guia, diga em quem votar. <risos> Amado guru. Aí depois que o guru domina, pede a primícia, sai falando mal do guru. Você que produziu o guru. Aleluia, você ouviu um amém? Aleluia, glória, Deus! Então, vamos para frente, olha só. Esse modelo sublinha a diferença entre o reino deste mundo, um conjunto de sistema baseado no poder e na glória humanos, e o reino de Cristo. Uma comunidade baseada no amor, no serviço e na renúncia de maravilhoso, está certíssimo isso aqui, isso é ser contracultural, o reino de Cristo se opõe às estruturas de governo deste mundo, olha só, várias pessoas aí, eu estou confrontando a idolatria política, daí quem não me chama de lula livre, comunista, petista, canhoteiro, quando não me chamam disso, as, daí não tem como me chamar de, de do outro lado, porque eu estou largando mais o aço do outro lado, que a idolatria está mais do outro lado… Ele diz, é isso aí, pastor. Jesus falou: meu reino não é desse mundo. Eu disse, nossa, socorro. Agora, como é que eu vou expor essa pessoa e dizer, querido, é justamente por não ser deste mundo, que o reino de Deus é para curar este mundo. Amém. Entendeu? Se fosse deste mundo, Desta ordem criada, afetada pela queda, não poderia curar este mundo. Mas é justamente pelo reino de Deus não ser deste mundo, que Ele é capaz de curar, irá curar este mundo. Amém? Agora, como é que esse reino funciona? Aí é diferente, né? Então, olha só, na visão desse modelo. Quase todos os ramos da igreja no Ocidente foram corrompidos pelo erro de Constantino, de tentar reformar o mundo para que se torne como a... A gente concorda bastante com isso aqui também. Bastante coisa. Agora, quais são os problemas do modelo contracultural? É o terceiro, a gente está chegando e perto do fim. Vamos lá. Os críticos desse modelo acusam ele de ser indevidamente pessimista, o modelo contracultural é muito pessimista, tudo é do diabo, está tudo perdido, a igreja se desviou, quem nunca? Quem nunca, irmão? A maior repreensão que eu recebi de Jesus, foi pelo que eu pregava no Brasil anos atrás, a igreja é uma adúltera! E eu me achava, estou é, reformando a parada, um dia, lendo as escrituras, Jesus me destruiu, e disse assim, você não trate a minha esposa assim, Oxe, aí apaixonou pela igreja. Aí virou, a igreja não! Lembra? <risos> <risos> é, a igreja, hashtag, marão. Mas eu também já fui só contra a cultural. Então é muito pessimista. O mundo é do diabo. Ai, a irmã é pastor, é um caos. Não adianta nem votar. Não tem opção. Talvez. Vai trabalhar, vai ouvir, vai pensar. Ah, eu não queria. queria que você me dissesse. Não, não vou dizer. Eu vou morrer com esse meu voto de silêncio. No lei de mortes, cara, mas em quem que você votou? <risos> Segundo problema. Tende a demonizar os empreendimentos modernos, os mercados capitalistas e o governo. Então, esse modelo contracultural, ele é muito aceito na esquerda política. Que daí é, olha, o mal se levanta. O capitalismo, satanás. Nos opomos a ele. Sim, mas de que jeito? Entende? Então, é uma tendência. Vamos lá. Outro problema desse movimento contracultural, não dá valor suficiente à inevitabilidade da contextualização. Porque pensa, não, 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 a igreja é uma contracultura, a gente está resistindo. que contextualizar? Que nada. Você lembra daquela época que jovem queria ir para a faculdade, o pastor dizia, não, vai desviar na faculdade. Quem nunca? Pastor, eu quero fazer um curso. Que amarrado, irmão. Você tem que liderar o grupo de jovens dessa igreja. Por quê? Porque o mundo está perdido. Vocês estão rindo. E quanta gente sofreu com esse tipo de fala. Né? O mundo está mal. É porque o mundo está mal que precisa de jovens cristãos nas faculdades. Amém. Aleluia. Que pensem em teologia. Que valorizem uma igreja que ensina a Bíblia com afinco, com empenho. Glória a Deus, irmão. Não é divulgar em causa própria, não. É ser grato pela bondade de Deus. E quarto problema, tende a minar a ênfase e a habilidade da igreja a evangelizar. Que eu já acabei de dizer isso, né? Até mesmo mais do que o modelo da relevância. O modelo da relevância que é misturar tanto, que tudo é Deus, tudo é Cristo, tudo é cultura. E esse modelo já assim, não, 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 é melhor. Não vai evangelizar lá tanto que você pode se perder. Cara, eu ficava doido quando eu conheci o Senhor, e vindo do mundo é, de drogadição e, e, e todo aquele mundo que eu vim, como as pessoas se preocupavam de eu ir atrás dos meus amigos, dia tá rindo. Não, cuidado, você ainda não está firme. Eu dizia, Quem que não está firme? Estou em Cristo, meu irmão. Tanto que uma parte deles é, são pastores dessa igreja. Mas eu era incentivado a não estar com os drogados. Eu dizia, Mas é minha tribo, cara. <risos> Amém? Então, isso. Por fim, modelo dos dois reinos. Do nosso grande e importante reformador Martinho Lutero. Maravilhoso, mas tem pontos negativos. Deus governa toda a criação, mas o faz de dois modelos distintos. Então esse modelo de dois reinos basicamente ensinava o seguinte. Ao reino... Comum, todos os seres humanos fazem parte desse reino E as pessoas distinguem o que é certo e errado Por meio da revelação natural Ou da graça comum Desse testemunho de Deus que há nas coisas criadas Que há na cultura Porque tem graça de Deus no meio do que os incrédulos fazem tá certo tá mas o problema é o seguinte Aí, em contraponto Além do reino comum Existe o reino Reino Redentor, somente os cristãos São parte desse reino e são governados não pela graça comum, nem pela revelação natural, mas por meio da revelação especial da? Está certo? Viu como é difícil? Está certo? Somente os cristãos são parte do reino redentor de Deus. Amém? Deus reina só sobre a igreja? Entende os problemas? Tem verdade nisso? Tem. Isso é suficiente. Agora, por que, que o Lutero fez isso? Maravilhoso. Eu, te... Olha, vou dizer para vocês. Nós somos privilegiados de viver em 2022, com todos os problemas que tem no mundo. Por quê? Porque não só os muitos humanismos maturaram, gerando o caos atual, mas escute, a teologia e a igreja amadureceu. Imagina eu, quarta série, como diz o outro, né? é sexta, mas pegar a piada... Poder subir num púlpito e dizer que o reformador Martinho Lutero estava errado. Das duas vamos dizer, esse cara é um maluco arrogante, algo bem possível, ou ele vai dizer, nossa, esse cara conhece a história da igreja. E aí eu só olho para trás e disse: entendo Lutero, errado Lutero. O que, que Lutero queria? Separar o César do papismo. Ele estava dizendo, oh, fica na tua igreja, reino do mundo, fica na dele. Para de tentar dominar aqui. Então ele estava certo. O problema é que ele propôs uma coisa que a Bíblia não se encaixa, que tem uma influência do Platão, aí tem uma coisa tem que se pensar. Então, esse modelo diz que os cristãos são nutridos dentro da igreja pela pregação e pelos sacramentos. Nessa visão, edificar a igreja, evangelizar, discipular é o único trabalho do reino, tá certo? É bom, valoriza a igreja essa visão. Mas ela passa um pouco do limite. Você pode ser edificado por alguma coisa produzida por um incrédulo? Sim, Sim ou não? Sim, Sim ou não? Assistir Top Gun de novo. Adeus, avivamento na Terra. Você não termina chorando? Top Gun. Cara, é lindo o filme. Vários valores de honra, de companheirismo. Valores cristãos! Quando. Vou dar spoiler, tá? Que não assistiu, mas só uma parte ele tem que montar uma equipe para fazer uma missão impossível, que é o Tom Cruise, né? Tá ligado? é com ele, né? Ninguém daria conta. E aí ele propõe um jogo de futebol americano na praia. Cara, eu que emocionado, porque eu entendi antes de o, de o sargento entrar na cena, que você vai ver. Eu falei, cara, olha aí. O que, que a gente propõe? A gente tem uma tarefa de influenciar o mundo. O que, que Jesus diz para nós? Sejam amigos uns dos outros primeiros. Amem-se uns aos outros. Na comunidade minha, sirvam-se uns aos outros. Prefiram-se uns aos outros em honra. Preocupem-se uns aos outros. Dessinam uns aos outros. Olha que coisa maravilhosa. Príncipe bíblico. E o Tom Cruise não é um pastor, mas apacentou meu coração com aquele filme. <risos> Aleluia? Sim ou não? Então, aí não é só esse o trabalho da igreja, Ok? Então esse modelo, vamos correr, estamos finalizando. Afirma que os cristãos não estão edificando uma cultura caracteristicamente cristã. Não devem querer transformar a cultura e nem sarará a redimir a cultura não, influenciar a cultura e transformar vários aspectos sim. Sarará a criação não, tarefa de Cristo no seu retorno glorioso. Aí o que esse modelo diz? Presta atenção, irmãos. O poder governante de Deus no reino comum tem o objetivo único de restringir o mal e não melhorar a cultura, diminuindo os efeitos do pecado na sociedade. Então o poder de Deus faz isso, ele refreia o mal. Presta que eu quero compartilhar com vocês também. Cessem as movimentações na medida possível. Sim, o poder de Deus tem o poder de refrear o mal. E ele refreia pela revelação geral. O homem tem um testemunho de Deus. Porque se Deus remover a lei da consciência, a gente vira orc, a gente vira bicho, animal. Para concluirmos, problemas com o modelo de dois reinos. Primeiro, ele confere mais peso e crédito à função da graça comum do que a Bíblia confere. Não, por intermédio da graça comum, da revelação de Deus nas coisas, as pessoas vão se comportando. Não, tem que ter revelação especial, tem que pregar a Bíblia, tem que pregar Cristo e esse crucificado em todas as áreas da sociedade. Amém? Amém, irmãos? Segundo, eles, muito do bem social que os seguidores desse modelo pensam, eles atribuem a revelação natural. Mas, na verdade, é fruto da introdução do ensino cristão, da revelação especial nas culturas mundiais. Ou seja, presta atenção, esse modelo, que é um modelo bem luterano, que tem muita coisa maravilhosa nisso, verdadeira, pensa assim, ó, oh, viu? Aquela nação lá que nem era cristã está produzindo algo bom. Normalmente tem fundamento de revelação especial no que está acontecendo. Ok, então a graça comum não salva, ela só condena. Vamos lá. É, então quais são ah, os problemas? Deixa eu mudar aqui. É, outro terceiro problema é que ele acha que é possível o ser humano ser conduzido por bases religiosas neutras. É possível ser neutro? Não. Quarto problema. O modelo dos dois reinos produz uma forma de. Lembra mim? Quietismo social. Sabe o que é isso? Por causa de um período da história da igreja, onde a igreja casou com o Estado e estava um caos, pessoas que não queriam se render àquilo, eles começaram a defender um movimento de piedade. Maravilhoso, tem gente top. Os pietistas. Só que eles foram tão no extremo de ser contraculturais, que eles deixaram de servir o mundo. Os movimentos monásticos e tal. Aí eles são taxados, pejorativamente, de quietistas. Quietistas. Não é? era pietismo, virou quietismo, não tem nem mais voz no mundo. Então, muitas vezes esse modelo tende a virar quietista social. O modelo dos dois reinos contribui para uma hierarquia muito elevada entre clérigos e leigos. Então ele é bom, porque ele valoriza muito a igreja, que cristão é nutrido na igreja, a igreja é lugar de edificação, só que daí acaba assim, então na igreja quem é? Ordenado acaba ganhando um status exacerbado tem os leigos os ignorantes, o povão e tem o clero, os ordenados então aí isso gerou outro problema na história então a gente precisa pensar sobre isso amém, para a gente terminar digam aleluia digam glória a Deus olha só Botando os modelos à luz da meta-narrativa cristã. O modelo dos dois reinos realça pontos positivos. A bondade da criação, porque esse modelo fala muito sobre da graça de Deus na criação, a graça comum, a revelação natural, os atributos de Deus manifestos na criação, na cultura. Maravilhoso. O modelo transformacionista destaca os efeitos da queda, porque reconhece que todo homem e tudo que o homem produz é afetado pelo pecado e pela queda e precisa de influência massiva do evangelho não influência impositiva influência massiva o modelo contracultural aponta o poder da redenção porque ele mostra que Deus redimiu um povo, que é uma contracultura há um povo olha, olha só, que anda em novidade de vida, como diz Paulo aos Romanos, amém gente? Olha a tarefa, deixa, não esquece disso não, tá? A igreja precisa ser uma alternativa para o mundo. Ela não é só uma alternativa para o mundo. Ela é a evidência de que Deus está atuando no mundo. Mas a igreja precisa ser uma alternativa para o mundo. O que eu tenho recebido de mensagens irmãos dizendo, pastor, eu não suporto mais a politização do evangelho. Eu ia na igreja adorar a Deus e ser edificado. Era uma alternativa fora do espírito de loucura instalado no mundo. Agora esse espírito não está na igreja. Ele reina soberano na igreja. Um vai para a esquerda, outro vai para a direita. E os muitos ídolos roubam a glória que é de Jesus. Amém? Que caiam todos os ídolos em nome de Jesus. Maldito seja todo aquele que entrar no caminho da glória de Deus. Aleluia, com base em Gálatas 1:6, se você achar pesado. Por fim, o modelo de relevância, que quer atuar e entende Deus operando na cultura, ele enfatiza a consumação. Ele diz que um dia todas as coisas serão plenas como foram ordenadas por Deus. Então a gente consegue ver a luz da meta narrativa cristã e a pergunta é sempre essa aqui, gente, olha para mim. Por isso que é o evangelho do início ao fim com um texto bíblico. Como que eu me relaciono com a cultura em suas muitas variações? Pastor Fabiano Krenk já enfatizou. Primeiro, pergunte com que objetivo Deus criou aquilo. Qual é o objetivo da música? Glorificar a Deus. Glorificar a Deus é dizer aleluia, 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 só isso na música? Não. Não. Então, o que, que a queda fez com essa expressão de cultura? Onde o pecado afetou e desvirtuou isso que era para a glória de Deus? Segundo, qual é o poder redentor do Evangelho para agora? O que, que o poder de Deus já opera redimindo parcialmente, ninguém vai redimir cultura, o Brasil não será redimido não existe um dom redentivo para cada nação, isso não está na Bíblia em lugar nenhum todas as nações são oriundas de Caim alvos da ira de Deus, em Apocalipse receberão o furor da ira de Deus, Apocalipse 18 13, não caia na falácia de redenção de nação, não é bíblico. Mas a igreja vai redimindo, mostrando insights da redenção quando usa a cultura para a glória de Deus, pelos interesses de Jesus e para o bem de todos os homens, quer é crentes ou não. Amém. E por fim, aí a gente olha para a Bíblia e diz: como isso seria consumado no supremo propósito de Deus? Aí tem a escritura, diz, nossa tem um dia que todas as coisas serão belas, está cheio de insights, aí, aí é maravilhosa a leitura dos profetas, que a gente não sabe ler, aí você lê o rio de Ezequiel, do que que Ezequiel está falando? É um rio que vai vir lá de Jerusalém, está falando de como as coisas serão, do trono de Deus vai fluir vida, para toda a ordem, coisa maravilhosa irmão, Apocalipse 21 e 22, se você não lê aquilo em lágrimas, mas Apocalipse 21, 4 diz, chegará o dia em que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem dor, nem sofrimento. Nossa esperança. Como seria todas essas coisas redimidas? E a gente trabalha com essa perspectiva. Amém? Amém? E por fim, para equilibrar o que a gente acha lícito em tudo isso. Uh, tem mais um slide? Não passou aqui, vê se passa aí Rosa, por favor. O engajamento social não diz respeito, primeiramente, à mudança da sociedade. Isso pode acontecer e acontece na história. Mas o objetivo principal é testemunhar o senhorio de Cristo sobre todos os terrenos da vida pública e amar o semelhante, enquanto lutamos contra a idolatria que nos desumaniza. Amém, gente? Esse é um trabalho de contextualização sábio. Vamos se envolver com política, enquanto coisa pública? Vamos, para quê? Para honrar a Deus e amar o outro. Vamos nos envolver com arte, com música, com cinema? Vamos, para quê? Para honrar a Deus e amar o outro. Vamos produzir beleza? Vamos, para quê? Para honrar a Deus e amar o outro. Sem intenção de lucro, sem pensar em tudo me dando um retorno. Por que vocês fazem as coisas com excelência? Para a glória de Deus, pelos interesses de Cristo, para o bem do mundo. Quem está me entendendo, amém? Glória a Deus, que o Senhor nos ilumine esse
0: entendimento. Obrigado por nos ouvir. A família dos que creem é uma igreja local em Curitiba, comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade.